1: una linda entrevista en otro día más, todo el mundo está hablando y no solamente hablando sino que lo más importante es mirando Carmel, quien mató a María Marta García Belsunce, entro a Netflix y la primera que me aparece para reproducir es eso, particularmente yo la vi dos veces, incluso y para hablar de Carmel lo tenemos a Alejandro Harman, el director justamente de la miniserie, Alejandro, Álvaro Mataruco, Santiago Patiño y Marina Sabanés saludan, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes. Este, ¿Dos veces la viste?
1: La vi casi, dos casi veces. más que yo. Literalmente la vi dos veces porque primero la vi con mi novia y después al otro día llego a la casa con, con mi madre y me dice ¿No la vi todavía? ¿La ponemos? y sí, dale. Vamos a verla de vuelta. No pasa nada. Bueno, Alejandro, preguntarte primero es ¿Cómo se muestra un caso que todavía tiene en vilo al pueblo argentino después de 18 años de lo ocurrido?
2: Eh, bueno, a ver, es un caso que es muy complejo este, de por sí Súper complejo, con, con vueltas así muy cinematográficas y muy locas que, que es probablemente lo primero que llama la atención Pero bueno, justamente 18 años después eh, La idea nuestra fue acercarnos desde lo documental eh, y, y básicamente con, una, con, con algunas ideas núcleos centrales que tienen que ver básicamente con darle este, la palabra a los protagonistas, a aquellos que, que fueron bueno, los, los protagonistas directos de, del caso y quienes, quienes vivieron esta situación. Tratar de que estuvieran la mayor cantidad de estos protagonistas, y, y por otro lado, reflexionar sobre algunas temáticas, sobre un poco el rol de los medios eh, en este tipo de casos, el rol de la sociedad, eh, la justicia, eh, ¿por, qué, por qué miramos estos casos de la manera en las que los miramos, por qué nos interesan así, y, y recordar también que hay una víctima este, claro. cuyo, sobre cuyo crimen no se ha hecho justicia todavía.
3: Bien. Hola, Carlos. Eh, Alejandro, te habla Malena Sabanes. Quería consultarte porque en estos días estuve, bueno, viendo que Carlos Carrascosa habló justamente de, del documental y dio su opinión sobre el tema y él consideró que había partes que le faltaba más desarrollar, como todo el, todo el tema de la autopsia, que obviamente es una opinión completamente personal, y eh, me parece que, que justamente ese tema es algo que de alguna manera lo beneficiaría a él, porque recordemos que Carrascosa estuvo preso por el crimen de, de María Marta y fue uno de los principales acusados, eh, pero lo que te quería preguntar a vos puntualmente es, ¿cómo hiciste, cómo hicieron en realidad, porque entiendo que son un equipo, para definir qué cosas sacar?
2: Del documental. Uh, eso, eso, es, eso es muy complejo, y bueno, es el trabajo de, la, de, de edición, de montaje y de guión, obviamente. En el documental los guiones se terminan de, de armar siempre en el montaje. Eh, a ver, respecto a las opiniones de Carlos, bueno, obviamente él, él está en todo su derecho de, de, de opinar respecto al documental, eh, obviamente, y, y él tiene una postura muy clara. Justamente este es un caso que una de sus características es que hay como dos posturas muy, muy encontradas. Históricamente, a lo largo de todo el caso, ha pasado eso. Eh, eh, y un poco nosotros, parte de nuestra idea de darle las voces a todos tenía que ver justamente con desmarcarnos de ese lugar y, 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 y exponerle al público las opiniones de un poco de todos. Eh, y obviamente, esas opiniones de todos todos van a pensar que algo falta porque, porque justamente no, no es ninguno de ellos el que está haciendo el documental, sino que somos nosotros, que somos ajenos y externos. Eh, eh, a ver, y beneficiarlo a él sí, él obviamente va a querer eh, darle fuerza a su postura, pero, pero bueno, también Carlos ha sido prácticamente ya está ahí a punto de, de ser definitivamente absuelto por parte de la justicia, digo, falta como una última instancia, pero eh, lo más probable es que es que, es que se ha absuelto, entonces, digo, tampoco, digo, ya, por suerte, para él, digo, ha sido beneficiado por la justicia, finalmente, después de algo que quizás fue una injusticia, ¿no? Eh, porque recordemos que estuvo muchos años preso. Pero bueno, respecto a tu pregunta, concretamente, eh, es muy difícil, es un caso súper complejo, probablemente deberíamos haber hecho más capítulos, de, de hecho lo pensamos y fue muy discutido, pero también hubiese pasado que, que nadie lo, lo viera... De la manera en que lo ven, que los ven todos juntos, digo, si fuesen seis capítulos, ocho capítulos, ya sería más difícil. Y entonces, bueno, fue un poco pensar entre las dos opciones. Pero bueno, uno lo que va tratando de hacer en este caso, nuestro, nuestro ejercicio fue, por un lado, tratar de seguir la historia. La historia es muy clara, con muchas vueltas, pero es clara. Es una historia que, que tiene como un camino muy, muy claro, desde aquel 27 de octubre de 2002 hasta el día de hoy o hasta 2018, que es hasta donde nosotros llegamos, más o menos. Este seguimos la historia, fuimos como muy lineales y cronológicos, y tratar de dejar la información más relevante para un espectador que, que, que nosotros damos por sentado, no sabe nada. Digo, porque nosotros no pensamos que, lo, que el espectador sabe, porque, porque, bueno, queríamos tener un público amplio y sabemos que hay nuevas generaciones, gente que, que, que es muy joven, varios de ustedes creo que son muy jóvenes y... Y, y no sé qué recuerdos tendrían del caso, pero entonces quisimos ser como lo más amplios posibles eh, pensando en eso. Entonces, entonces tratamos de dosificar la información de la manera más clara posible. Es una información que es un quilombo, porque es un caso súper enrevesado, con montones de, de aristas y cosas. Eh, y tratando también de ser lo más justos posibles... En el sentido de, 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 de que todos tuvieran su momento de dar su opinión y, y exponer sus razones para opinar tal o cual cosa. Ese fue un poco el recorte. Eh, y después te encontrás con cosas que por ahí eh, la gente las explica mal, entonces son más difíciles de explicar y tenés que hacer algunos artilugios de montaje para que se entiendan. En un documental como este, que no tiene una voz en off, no hay un narrador, sino que está contado por los propios protagonistas y por los archivos. Entonces, bueno, ese fue un poco el mecanismo. Pero sin duda es la parte más difícil, donde uno da 20 millones de vueltas hasta decidir qué cosa queda, qué cosa se va. Hicimos muchos cortes, muchísimos cortes. El montaje llevó mucho tiempo.
0: Buenas tardes Alejandro, es un placer saludarte quisiera consultarte respecto y relacionado a lo que comenta Malena dos cuestiones al respecto por un lado, eh, estos personajes digamos involucrados que se negaron eh, tal vez a dar un testimonio o participar en este proyecto de la serie y con respecto a lo que nos comentabas ¿cómo juega? porque vos también sos un ciudadano como, como cualquier otro ¿cómo juega la, suje, la subjetividad perdón, de decir, bueno, yo siento que fue Carrascosa culpable que fueron otras personas, de darle más énfasis o más hincapié a otras cuestiones o la culpabilidad de otros personajes.
2: Eh, eh, primero, a ver, pr primero respecto a los que no estuvieron, concretamente quienes no estuvieron o quien, el más fuerte de no está es Nicolás Pachelo, que, que es el otro gran acusado, digamos, de la, en la teoría familiar el acusado es Pachelo, en la teoría del fiscal el acusado es Carrascosa y otros miembros de la familia, ¿no? Eh, en este caso, bueno, Nicolás Pachero se, se lo ofreció a través de su abogado que estuviera, él desistió, él, él está con una situación procesal diferente porque es el nuevo acusado en este momento y está, bueno, con, con otras causas, etcétera, eh, le pareció evidentemente que no era el mejor momento para estar, lo cual es súper respetable, pero obviamente nuestra, nuestra idea, más allá de que nos hubiésemos deseado que estén todos, todos y todas, pero... Eh, por lo menos lo, lo importante era por hacerles la propuesta y que supieran que estaba este lugar y que iban a tener toda la libertad de hablar y que se iba a respetar su palabra. Entonces, eh, nada, es una pena, pero es parte de... Cada uno tiene la, la libertad y el derecho de estar o no estar o participar o no participar. Eh, de cualquier manera... Eh, para quienes les interesa el caso, eh, Nicolás Pachelo está de otras maneras porque, porque está a través de algunos materiales que, que la verdad es que son inéditos, además nunca se vio a Pachelo como se lo ve en esta serie, eh, con mucho material de archivo, en particular material del juicio, eh, así que bueno, pod podríamos decir que en algún lugar está, y después hubo otros que no quisieron estar, eh, como la masajista... Que, pero, pero también es una persona que nunca quiso estar y, y de hecho en la, en la serie verán que siempre está con la cara tapada o haciendo así o con una peluca o blureada eh, y, y bueno, es, es como, como, como a ella le gusta no aparecer eh, y respecto a, la, a las subjetividades eh, a ver no quiero spoilear, pero de alguna manera el final habla de eso que la vieron entera y llegaron hasta el final eh, ese anteúltimo plano, digamos, antes de esos esos intertítulos que aparecen, este, ese, ese plano, eh, de alguna manera dejan claro este tema de la subjetividad o pretende dejar en claro eso, digamos, ahí, la, la subjetividad no, la, la objetividad no existe, somos todos personas, ciudadanos, que tenemos nuestras ideas, eh, y esto es un documental. Eh, eso es algo muy importante, eh, hay, una, hay una antigua definición de documental, muy antigua, creo que es de Grierson de, de 1920, de los primeros primeros documentales que hablaba de, el documental es una representación artística de la realidad. ¿sí? Eh, no, no es la realidad, es una representación, o sea que no es la cosa en sí misma, ¿sí? Eh, sí tiene un basamento en la realidad y tiene una visión estética, tiene una visión artística, una visión subjetiva. entonces Y, y esa definición sigue siendo sumamente válida, creo yo. Esto es un documental, no es un documento. Eh, no es la causa judicial, nosotros no somos los jueces, entonces, entonces desde ya que vamos a actuar con ciertas subjetividades. Aún así, en este ejercicio en particular, que es Carmel, nosotros hicimos el, 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 el intento de, de transitar un camino que es muy difícil, que es el, un poco el del medio, que es intentando no embanderarnos lo cual no quiere decir que nosotros en el equipo creativo no tuviésemos Diferentes posturas. De hecho, las tuvimos y, nos, y hemos discutido un montón y todos hemos pasado por diferentes hipótesis y pensar diferentes ¿Han tenido cosas. sus diferencias? Sí, sí, por supuesto. Eh, hemos pensado muchas cosas variadas y, 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 y hemos discutido, inclusive. Pero a todos siempre nos pareció que 18 años después, y sin una resolución judicial, y también en un punto llamando a la justicia a resolver, porque quien debería resolver esto y quien debería... Eh, dar justicia a, a esta víctima, ¿sí? o a la memoria de esta víctima, y a quienes la quisieron, y a, y a sus familiares, y a sus amigos, etc., es la justicia, no nosotros. Entonces, entonces, nos parecía que intentar estar en ese lugar, un poquito alejado, un poquito más afuera, y tratar de darles la palabra con la mayor, ahí sí, just, justeza o justicia que, que nos saliera, que pudiéramos. Este, bueno era, era, era ese el rol que teníamos que tener eh, yo si tuviese una prueba de que alguien realmente eh, mató a María Marta antes que hacer un documental iría a la justicia eh, digo, después haría un documental eso, eso yo lo tengo muy claro como, digo, como persona, como ciudadano vos hablaste de eso entonces, entonces ahí yo no confundo las cosas yo no soy un investigador y yo soy un documentalista bueno, y, y este fue el ejercicio esta vez 18 años después nos parecía que había que calmar las aguas y que lo bueno estaba en escuchar al otro que, que, que uno, y, y por eso cuando les propusimos a estos, eh, a estos protagonistas a estos personajes de la película pero que, que en el fondo son personas son poderos, claro, son, exacto no son, claro, no son personas Digo, en la película, en la, en la serie, son personajes pero la realidad es que antes de hacerla y después de hacerla, son personas que, que han sufrido mucho, que han pasado... Digo, a, 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 algunos han ido a la cárcel, otros han perdido un ser querido, otros han estado ridículamente en el foco de los medios y han sido claro. probapuleados y perseguidos por los medios. Digo, y sí, y cuando, de todo, cuando se, se acaba, cuando
0: se, se apaga la cámara, digamos, tienen su vida.
2: Exactamente. Entonces, lo que hicimos y fuimos muy honestos con ellos es proponerles que estuvieran... Pero les fuimos muy claros y les dijimos, van a estar los otros. Ese otro que vos no lo querés, va a estar. Y, y cuando vos veas la serie te vas a ver confrontado con él. Eso, eso ellos, todos, digo, algunos pueden, hoy no gustarle, eh, digo, hablaba recién de Carrascosa, digo, algunos pueden no estar tan de acuerdo. Yo creo que igual a, a Carrascosa, digo, yo he hablado con él, me parece que tampoco tanto le disgusta. Eh, digo, pero más allá de si le, le gusta o no le gusta el resultado final, él sabía de antemano que iban a estar los otros. Entonces eso no es una sorpresa porque nos parecía que era honesto y que era parte justamente del ejercicio que pro proponíamos, que se escuchen y que se vean una vez, aunque sea por gracia del montaje y por, por ahí no, de, de la charla de café que por ahí podrían tener alguna vez, quién sabe.
1: Totalmente. Estamos hablando con Alejandro Harman, director de Carmen, quien mató a María Marta García Belsunce. Alejandro, por ahí preguntarte, teniendo en cuenta la gran cantidad de archivos, de entrevistas, esos personajes, entre comillas, de lo que son personas reales, ¿qué fue lo que más le costó a ustedes conseguir para terminar como de armar la miniserie?
2: Bueno, el material de archivo, sin duda, todo el material de archivo es dificilísimo de conseguir porque, eh, a ver... Pasó hace muchos años, Argentina no tiene una buena cultura de archivo, los canales no tienen una buena cultura de archivo, este, eh, inclusive con los diarios, no, 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 no es lo más fácil conseguir archivo, en especial audiovisual, eh, los canales los tienen a veces para uso interno, los vivos los vivos de cobertura de noticias, ¿no? los móviles, así los mobileros, todo eso no está guardado. Eh, por eso verán que en algunos momentos están con los logos de los canales porque eso por suerte había gente que había grabado un VHS y esa es la fuente no pudimos llegar a los originales de otras cosas sí, pero fue súper costoso y encima el, como el, el, el acopio final de esos archivos fue en plena cuarentena con la pandemia a la distancia entonces se volvió medio infernal eh, eso fue el problema más difícil algunos personajes que, que, que tardaron en, en decir que sí o, o, o debo decir que no, este, pero básicamente el archivo fue así como el, el gran laburo, creo.
3: Alejandro, una consulta que es esto que, que decís vos al eh, principio, que hay algo que es real, que es que desde el comienzo del caso, allá en el año 2002, los medios de comunicación hicieron un show mediático, eh, tenía todo para, para llamar la atención de los medios de comunicación, una, era un country cerrado, un caso que... Al, podría ser o no de violencia de género, estar o sea, to, todo parecía una telenovela, y como bien dijiste que, que, que podemos llegar a pensar que son personajes, pero en realidad son personas, pero en los medios de comunicación estaba medio dividido en, no sé, Juan Urti, medio hermano de María Marta, todo, todo tenía como su, su rol en la historia, cada persona era un personaje de alguna manera, y toda, todo el país estuvo atento a lo que sucedía con, con el caso, y te quería consultar a vos, porque siento que en tu rol de director tuviste mucho cuidado, y, y también fuiste bastante crítico de este rol de los medios de comunicación en su momento, durante todo el caso, y, y como dice bien en el capítulo, tuvo mucha más cobertura mediática que, que el juicio de la Junta de Militar, por ejemplo, y, y te quería preguntar a vos si fue un desafío cubrir este caso sin caer en la espectacularización, digamos.
2: Eh... Mira, no, sí fue un desafío. Eh, tratamos de ser lo más cuidadosos posibles que, que pudimos y, y hoy, que es hoy es martes, no, a las, martes a las cuatro y media de la tarde, eh, no estoy seguro de que no estemos haciendo eso y que no hayamos caído en eso. Tengo, la verdad es que no te lo puedo decir. Lo voy a lo voy a ir viendo a lo largo de los días. A mí en lo personal, digo, la explosión que, que tiene con, en redes, que veo, ta, también, uno, también uno se maneja, es, es muy difícil a veces evaluar. Digo, me doy cuenta porque me llaman de medios y porque amigos me reenvían re cosas. Yo no soy muy tuitero ni nada de eso, entonces ni tengo muchos seguidores, entonces tampoco me doy, me doy mucha cuenta. Me da la sensación de que un poquito explotó, por lo menos un poquito, y, 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 y veo algunas cosas y leo algunas cosas que no me gustan, eh, que, que, que no pasan tanto por los... Sí, algunos tratamientos de medios, que no me terminan de encantar, pero no me gusta algo a veces que pasa en las redes. Eh, a veces siento cierta violencia y que, y que ya empiezan a apuntar a la gente, y sé de algunos este, participantes que ya les han mandado en Twitter y cosas de asesinas, asesinos, y cosas por el estilo, que a mí, a mí eso no me gusta. Entonces, ahí, ahí me pregunto, no puedo dejar de preguntarme si no volvimos a hacer lo mismo, si no abrimos la caja de Pandora de... de, de, de de, de esto que somos como sociedad, pero que bueno, que sí, de alguna manera, en algún lugar crítico, tomamos en el documental y tratamos de reflexionar. Pero bueno, es muy difícil también uno desde este lugar salirse de lo que, de lo que también participamos, ¿no? Es súper, súper complejo eso. Eh, el tiempo lo dirá, nosotros fuimos muy cuidadosos, el caso tenía muchas aristas que eran como, como cómicas, bizarras, que daban para el chiste fácil, que es parte de lo que ves en redes y, y que a mí no me gusta. A ver, Pituto es la más, la más, la más folclórica, pero, pero digo, ahora, ahora, no sé, vi que en las redes se la agarraron con uno de los personajes, que es un personaje muy particular, y se la agarraron y se la agarraron y ya piden remeras con el, con el nombre de, este, de esta persona. Eh, y a mí eso no me, no me gusta, a mí alimentar eso no. Yo, eh, nuestro objetivo al, al, al poner todo esto es más bien invitar a reflexionar y escuchar estas voces. Y de alguna manera tratar de, 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 de hacer el ejercicio de escuchar al otro. Esa es un poco la, la idea. Ojalá haya gente que entienda esto. Eh, pero bueno, ese, son eso a veces son experimentos que uno, que uno hace e intenta hacer algo y la, la gente lo toma de otra manera. Porque, porque hay algo... y ya termino. A, a, tenemos mucho la idea de que los medios ma, este, marcan la agenda y la gente sigue a veces como tontamente las, las agendas de los medios. Y yo creo que es más complejo que eso. Yo creo que, que la sociedad también tiene sus propias agendas y sus propios intereses, y, y hay una construcción colectiva de la cual los medios participan y los medios retroalimentan, pero no es tan sencillo como que los medios ponen la agenda y la gente, y la gente sigue como, como tontos. Y lo ves con estas cosas de las redes. Digo, yo pongo este documental, uno podría decir, bueno, somos un medio de alguna manera, digo, una plataforma importante que pone este documental, que, que por ahí tiene un grado de reflexión mayor que como se ha tratado otras veces esto digo invitamos gente que consideramos prestigioso opinar eh, damos una mirada de autor etcétera, y aún así la sociedad a través de las redes eh, lo hace explotar como tiene ganas, y después los medios se vuelven a subir, y, y, y esto termina estando en el programa de, de Chimentos de las 2 de la tarde, que es lo que me dijeron hace un rato que estaba pasando entonces Ahí un poco... Se te sí, pasa de, el todo, pasa de todo, ¿no? pasa de todo.
0: Alejandro, nos estamos quedando lamentablemente sin tiempo, es un placer hablar con vos, cortito. ¿Qué no, no, <ríe> no puedes adelantar de tus futuros proyectos y si vas a continuar en esta línea de criminalística?
2: Me gusta, me divierte, siempre, siempre colecciono notas, voy, voy viendo en los diarios y guardo, marco, marco notas de crímenes porque me resultan interesantes, pero es la primera vez que hago algo de esto, tengo muchas ganas de volver a hacer ficción, que hace mucho que no hago, eh, pero puede ser que hagamos otra más de, de, de crimen hay una posibilidad, pero todavía estamos en veremos.
1: bueno, vamos a esperarlo seguramente si es igual a Carmel y con este con este caso sobre todo después de 18 años seguramente lo vamos a estar esperando Alejandro, un placer obviamente te agradecemos por estos minutos en TV de Radio y suerte para el resto de la semana que además todavía no tiene una semana de confirmada o mejor dicho, de estrenada esta serie y todo lo que sucedió durante estos días un delirio Realmente. Muchas gracias Alejandro.
2: Gracias chiques y saludos.
1: Alejandro Harman, director de Carmel, quien mató a María Marta García Vélez sin duda, la producción audiovisual argentina de este, pues, no sé si de este mes de noviembre, sino también de este 2020. Nos vamos a escuchar un poquitito de música.
0: ¿vale? Acá escuchamos todas las voces. Tey de Radio. Radio hecha por periodistas. Radio.